0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Des scènes de violence contre les institutions de la République injustifiables. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin après une nouvelle nuit d'embrasement dans certains quartiers. Nous sommes avec Marc. Bonjour Marc. Qui est policier oui, en région parisienne. Que pensez-vous de ce qui s'est passé cette nuit
2: Bon, C'est absolument pas surprenant euh, au vu de, du blanc-seing laissé par euh, certains politiques et des espaces
1: médiatiques. On va développer cette idée, je ne sais pas à quelle euh, politique vous faites euh, allusion, pas au gouvernement me semble-t-il, mais vous allez pouvoir euh, développer cette idée. Je le répète, Céline le rappelle des titres.
3: Une information judiciaire pour euh, homicide volontaire est donc ouverte au surlendemain de la mort de Naël ce jeune de 17 ans, tué par le tir d'un policier, mardi matin à Nanterre, après un refus d'obtempérer le procureur de Nanterre a d'ailleurs requis le placement en détention provisoire de ce policier la mort de l'adolescent a en tout cas provoqué euh, de nombreuses euh, tensions, des heures dans de nombreuses villes du pays la nuit dernière et, et pas seulement en Ile-de-France des mairies, des véhicules de police des commerces incendiés et des affrontements donc avec les forces de l'ordre au moins 150 policiers ont été blessés. Le ministère de l'Intérieur parle de 180 interpellations Dans ce contexte, une partie de l'opposition, à commencer par le patron des LR, Eric Ciotti, réclame l'instauration de l'état d'urgence tel qu'il avait été instauré en 2005 lors des émeutes urbaines. Pas question, lui a répondu il y a quelques minutes la première ministre Elisabeth Borne.
4: On n'est pas dans ces circonstances, Je... Je pense qu'avec tous les élus, on aura l'occasion de réitérer l'appel au calme. La justice avance, la justice fait son travail et on doit retrouver de l'apaisement. Et on sera aussi, enfin les forces de l'ordre seront aussi mobilisées pour qu'on évite que ce genre de situation se reproduise. Et rien ne justifie les violences qui se sont produites cette nuit, que ce soit ici, à Garges ou dans d'autres villes.
3: La première ministre Elisabeth Borne à Garges-les-Gonesses ce matin qui assurait que les forces de l'ordre seront mobilisées de fait. 40 000 policiers et gendarmes seront déployés sur le terrain la nuit prochaine. 5 000 rien qu'à Paris et avance ça la situation sera évidemment scrutée cet après-midi à Nanterre puisqu'une marche blanche est organisée à l'appel de la maman de Naël. Marche blanche qui s'élancera à 14h de la cité Picasso. Une qu'on qu suivra évidemment euh, vous vous en doutez dans tous les rendez-vous d'information à Dertel tout au long de, de cette journée. Mais vous avez entendu cette douce musique qui nous rappelle qu'il est grand temps de parler de la météo avec vous donc Peggy Broche. Euh, un ciel un peu moins ensoleillé que lors des jours précédents, notamment au nord du pays.
5: Hein. Exactement Céline, c'est vrai qu'on a beaucoup de nuages, alors même si les éclaircies vont revenir par l'ouest, par la Bretagne cet après-midi, mais puis vont se décaler vers l'est, on va les retrouver faibles entre le nord Pas-de-Calais et la Normandie, plus soutenus entre la Champagne, l'île de France et le centre Val-de-Loire est localement orageuse. On a un ciel bien gris encore dans le sud-ouest et on attend des orages sur tous les reliefs du sud avec de la grêle sur les Pyrénées et sur les Alpes du Sud où euh, c'est orageux déjà depuis ce matin. Des orages également attendus sur la Corse et partout ailleurs entre nuages et éclaircies. Les températures, 21 à Rouen cet après-midi, 24 à La Rochelle, 26 à Bordeaux, 28 degrés à Limoges comme à Orléans, 31 à Grenoble, 32 à Perpignan et 33 à Nîmes. Et demain, Peggy Demain, ça restera orageux toute la journée sur le flanc est avec de bonnes pluies jusqu'à la Corse également. On a une nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest, par la Bretagne et entre les deux, entre nuages et éclaircies. Côté température, 18 à 21 degrés près de la Manche, 20 à 24 degrés ailleurs. Les températures seront en baisse hein, et jusqu'à 29 degrés près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Peggy. Merci,
1: Peggy. Merci d'avoir traversé toutes ces météos avec nous. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Et Merci beaucoup, Pascal. La météo était davantage ensoleillée. Beaucoup. Soyez-en certains quand vous êtes présente.
5: Bonne continuation à vous.
1: Merci pour euh, cette humeur qui est toujours euh, joyeuse et radieuse. Euh, Céline, on se retrouve demain Bien sûr. Bien évidemment, vous serez là. Vous ne nous avez pas parlé d'Elton Jones, Vous allez pouvoir appeler au 3210 si Mais vous le souhaitez. C'était super.
3: C'était hein formidable. Mais Peggy et aussi était là-bas.
1: Grâce à euh, l'appel a... que nous avons fait.
3: Quelqu'un a entendu votre appel. appel. Exactement. Vous avez vu vos et, 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 et on vous a proposé
1: des places. On a parlé de ça à Elton John. Voilà. Hier. Et
3: puis, à vers 17h, j'ai eu une surprise. Quelqu'un qui m'a passé un coup de fil. <rire> a dit, deux places, est-ce que ça t'intéresse vraiment bon, Et,
1: et oui. du coup, vous avez laissé votre mari à la maison avec l'enfant et vous êtes allé au Oui, c'est bien de me faire
3: passer pour une mère indigne. Mais, mais pas, pas, mais pas du passé. tout, c'est une
1: mère moderne. Au contraire, c'est l'homme qui garde l'enfant et c'est la femme qui, qui va écouter. Qui est moderne,
3: effectivement. Oui,
1: effectivement. <rire> en tout cas, c'était euh, un plaisir que cette soirée, j'imagine. 13h07, merci à Arnaud Mulpa, bien sûr, qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Et nous partons avec les auditeurs après la pause.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro, Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Des scènes de violence contre les institutions de la République injustifiables. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin après une nouvelle nuit d'embrasement dans certains quartiers. Plusieurs incendies de mairie notamment. Des voitures de police brûlées. Des commerces pris pour cible. Des tirs de mortier. Écoutez Emmanuel Macron. Les
7: dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat mais aussi des écoles, des mairies et donc au fond contre eux, les institutions et la République et celles-ci sont absolument injustifiables
4: et je veux remercier l'ensemble de ceux qui durant la nuit ont œuvré pour protéger ces institutions, amener le calme.
6: Craignez-vous une augmentation des violences, la situation vous inquiète-t-elle 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir dont 5 000 à Paris un
1: seul numéro pour réagir le 3210 3210 0 donc nous étions avec Marc et Marc euh, se disait, d'abord il est policier, euh, Marc vous disiez que vous n'étiez pas surpris par les émeutes parce que vous trouviez une complicité du monde politique et c'est ça que j'ai mal saisi, est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: oui, tout à fait. Euh, D'abord, euh, merci, Monsieur Pro, de nous laisser euh, parler un petit peu. Ça nous fait du bien à nous en ce moment, parce qu'on est quand même un peu filipendés partout euh, dans l'espace médiatique, avec des titres comme euh, « Un jeune abattu euh, »,« La peine de mort donnée par des policiers ». Donc, c'est quelque chose qui est absolument euh, injustifiable et inexcusable. Là, les mots sont, sont très importants, mais euh, dans la sphère euh, politique, lorsque vous avez, en fait, des élus de la République, des députés qui vous disent que la police tue, que, que la police en fait, euh, applique la peine de mort pour, euh, pour euh, un jeune garçon qui fait un...
1: C'est la un France insoumise hein, principalement.
2: Oui, oui, bah, la, la France insoumise. Et j'ai envie de dire uniquement... Non, je vais vous dire, non, non, la, la clique de la NUPS, euh, ils sont main dans la main, il faut appeler les gens par leur nom à un moment donné, il faut,
1: il faut voir... Fabien que Roussel, par exemple, a eu um, des prises de position extrêmement modérées. Euh, C'est vraiment Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants, ou euh, ses lieutenantes d'ailleurs, qui sont sur cette... Euh... Oui, enfin, vous savez, Monsieur Pro,
2: euh, Madame Rousseau n'a pas été non plus euh, dans la dans la stricte nuance. Donc, euh, quelque part, en fait, ils sont dans leur euh, ils sont sur leur laïus. En fait, ils sont là pour euh, pour récupérer des voix. Ils sont là pour faire euh, pour faire en fait un buzz médiatique pour euh, pour jeter de l'huile sur le feu. Et en fait, ils ont tout fait pour que euh, la nuit dernière, des institutions euh, de la République soient mis en danger, que des gens soient mis en danger. Ces gens-là, en fait, sont des pyromanes professionnels. Ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux pour euh, pour notre république et pour notre démocratie je pèse mes mots lorsque je vous dis ça monsieur Pro parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui moi en fait me me choque mais énormément de de ne pas avoir en fait de nuances de 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 bafouer la la présomption d'innocence euh, au pied de de choisir ses victimes de choisir euh, de choisir, en fait, tout ce qu'il faut pour que, pour être bien dans leur, dans leur ligne de conduite, mmh. c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai extrêmement peur que, un jour ou l'autre, ces gens-là, et je dis bien ces gens-là, euh, prennent le pouvoir en France parce que eux, ils sauront se servir de la police d'une certaine manière. On l'a vu, euh, dans l'histoire, dans certains pays, euh, c'est pas si loin que ça, de l'autre côté d'un mur qui était à Berlin, et croyez-moi, c'est quelque chose qui, moi, en fait, me, me fait très, très peur. Ces gens-là sont des pyromanes professionnels, il faut faire très, très attention avec ce genre de choses. De plus, je vais, je vais vous dire franchement, euh, les mots du président de la République... Euh, il aurait certainement dû s'abstenir en fait de de donner ce de donner cet adjectif inexcusable ce qui s'est passé hier soir est inexcusable oui mais euh, ce qui s'est passé euh, au moment de au moment du départ du coup de feu, personne ne sait réellement ce qui s'est passé, on a un instant T sur une vidéo, ou alors effectivement, si on juge sur ce moment-là, on peut se dire que quelque part, il y a peut-être un dysfonctionnement au départ du, du, au départ du coup de feu. Non mais mais Marc, il faut savoir ce qui s'est passé avant, il faut savoir mais ce qui s'est passé, qu passé avant. Pendant.
1: On sait maintenant ce qui s'est passé avant, puisque le procureur a donné une conférence de presse tout à l'heure, c'est une course-poursuite qui a duré pendant un quart d'heure avec effectivement le conducteur qui a pris des voies de bus, qui a mis en danger, si j'ai bien compris, la sécurité de passants sur le passage piéton et qui a été immobilisé à un moment où il y avait un embouteillage. Et c'est à ce moment-là que les motards ont mis pied à terre et ont mis en joue ce jeune homme de 17 ans convenons que même si on n'a qu'une image, on a tous le sentiment que euh, cette mort était évitable. Et en même temps, on sait la difficulté du métier de policier, on sait qu'il faut réagir immédiatement, mais lui-même, évidemment, euh, sait... Euh, que il avait, il y avait peut-être la possibilité de laisser partir cette voiture euh, et, que, et Alors, que ce jeune homme ne serait pas mort et que le, ce policier n'était pas en danger c'est plus facile à dire euh, assis euh, dans mon studio euh, à 13h15 qu'après avoir poursuivi euh, une voiture à vive allure dans les rues euh, de Nanterre hier à 8h15 du matin bien évidemment. On marque une pause Marc et je vous reprends bien sûr parce que je, je comprends en même temps euh, l'esprit de corps qui peut être le vôtre de vouloir euh, défendre les policiers qui sont sur le terrain et qui font un métier particulièrement éprouvant, notamment dans les quartiers euh, populaires. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal
6: Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier La première ministre Elisabeth Borne appelle à éviter toute escalade dans les violences après la mort de Naël 17 ans, mardi matin, lors d'un refus d'obtempérer Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'est exprimé à son tour il y a quelques
4: minutes Les policiers ont payé un lourd tribut les policiers et les gendarmes, puisqu'il y a eu 170 blessés chez les policiers et chez les gendarmes Fort heureusement, aucun n'a pronostic vital engagé. Il y a eu également une réponse de la part de l'État, puisqu'il y a eu plus de 180 interpellations, et sans doute qu'on en aura davantage aujourd'hui. Attaquer une école, incendier un centre social, incendier une mairie n'a rien à voir avec euh, cette histoire de Nanterre.
6: Craignez-vous une augmentation des violences du pont moriti le ministre de la Justice, s'est lui aussi exprimé ce midi.
7: Je dis inlassablement que la justice ne se rend pas sur les plateaux de télévision, qu'elle ne se rend pas sur les réseaux sociaux, qu'elle ne se rend pas. Euh, entre 1h et 4h du matin dans la rue, en s'en prenant te, physiquement aux forces de l'ordre, en dégradant des lieux qui sont les, nos lieux communs. Et je veux enfin dire que tous ceux qui de façon irresponsable, et ils se reconnaîtront, crachent sur la police et sur la justice, sont aussi
6: les complices euh, moraux des exactions qui sont commises. Le policier auteur du tir mortel va être suspendu administrativement. Vous pouvez bien sûr continuer de réagir au 3210 3210.
1: On termine avec Marc, donc, qui est policier en région euh, parisienne. Marc, euh, je sais que c'est difficile, et souvent ici on a souligné oui. la difficulté du travail euh, des policiers, mais si un policier fait une erreur, euh, évidemment euh, il doit être sanctionné. Et quand cette erreur est euh, dramatique, comme ça semble le cas à Nanterre, Et la sanction doit être à, à forcément à la, à la hauteur de ce drame. Alors
2: euh, oui, mais euh, il faut euh, le, le, le souci, c'est que dans, dans ces affaires-là, en fait, le, le, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Euh, oh, hier, on a, on a eu en fait, un lynchage, on a eu la la présomption d'innocence qui a été totalement foulée aux pieds, n'était pas très très grave puisqu'il ne s'agissait que d'un policier. Et en fait, ça venait de gens qui, euh, qui portent la bienséance et, euh, et, euh, et leur bon droit en fait. Euh, non mais c'est vrai que ça a choqué la phrase
1: d'Emmanuel Macron a choqué, mais elle a choqué tous les observateurs. Ne dites pas ça. Tous les observateurs ont souligné que cette phrase euh, pouvait étonner. Et tous l'ont interprété d'ailleurs de la même manière, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a sans doute euh, voulu euh, apporter euh, des gages pour éviter violence émeutes et soulèvements peur d'un embrasement de la banlieue et il a donc préféré euh, condamner ce policier euh, ouais. plutôt que adopter une position plus neutre comme celle de de Gérald Darmanin donc le message était clair. Le président juge que le policier n'était pas en état de légitime défense. Il mmh. pense qu'il a agi en contradiction avec les directives. Euh, voilà, c'était oui. ça. Oui. C'était une volonté, je pense. C'était un message qu'il envoyait à la banlieue. Voilà Mais, comment les gens l'ont oui. interprété. C'est un message politique.
2: Mais moi j'entends votre, euh, j'entends vos arguments, monsieur Pro, et, et je peux et je peux les comprendre. Sauf qu'en fait, le, le président de la République n'a pas n'a pas à donner ce, ce, ce genre de choses. Il est garant de l'unité euh, du pays. En fait, euh, de, de par ce, ce mot-là qu'il a donné, il a donné un espèce de blanc-seing à tout le monde en se disant, si le geste est inexcusable, mon Dieu, pourquoi je n'irai pas, moi aussi, en fait,
1: euh, faire ah, une C'est l'interprétation que vous en faites qui peut être discutable. Euh, bon, Marc, en ouais. tout cas, merci de votre, de votre appel. Et, et évidemment, je... J'imagine combien c'est difficile d'être sur le terrain et j'imagine combien ça va être encore plus difficile d'être sur le terrain aujourd'hui. Je sais qu'il euh, y avait des ordres hier soir de ne pas se servir par exemple de LBD, de ne pas faire de course poursuite, de ne pas, euh, comment dire, de, de, de laisser les refus d'obtempérer d'une certaine manière circuler. Donc il y avait euh, une volonté hier de, de ne pas intervenir si j'ai bien compris dans vos services. Ouais,
2: ouais, vous, vous savez, Monsieur Pro, à, à, à force de nous donner en fait euh, ce, ce genre de directive, mmh. c'est vrai d'ailleurs, hein, Donc ce que vous dites, il y a, y, a, ah, y, y a aucun problème avec ça. J'ai
1: entendu les journalistes, effectivement, de la station le rapporter.
2: C'est qu'un jour, en fait, euh, nous, on le fera de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment rien. donné, on va se dire, ça suffit. Voilà, on va pas mettre notre vie en danger, parce qu'on ne va pas mettre non plus nos familles en danger. Comme je vous dis, hein, le nom de mon collègue, en fait, il, son adresse, elle est sur les réseaux sociaux. Donc il peut tout arriver à, à lui, et il peut tout arriver à sa famille. C'est ça qui est inexcusable, et injustifiable.
1: Bah merci Marc, en tout cas, de ce témoignage. On est avec Pierre, Pierre qui est prof d'histoire. Bonjour. Bonjour Pascal. Quelle euh, analyse vous faites de la situation à la fois sur le terrain, avec les émeutes et puis également les réactions politiques
2: Alors en fait il y a trois réflexions que ça m'inspire. La première c'est je crois qu'on est là dans ce que le gouvernement craint le plus, c'est-à-dire l'embrasement des banlieues. Dans de tous les mouvements je crois insurrectionnels, le, le gouvernement pense toujours avoir la main, il y a un seul domaine dans lequel il pense qu'il n'a pas la main, c'est effectivement l'insurrection des banlieues. Et ça, c'est un premier point. Et donc, ça explique euh, cet euh, empressement, je crois, euh, notamment du président de la République à essayer, comme vous l'avez dit, je crois fort justement, euh, d'anticiper en montrant qu'il était plutôt euh, du côté, je mets des guillemets, euh, du, du gamin qui s'est fait, euh, qui est mort. Euh, mais bon, ça a produit un effet strictement contraire. Donc, ce n'était pas la bonne stratégie. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est que je crois qu'il faut absolument qu'on se garde, nous en tant que citoyens, de choisir un camp. Parce que je pense que choisir un camp, c'est vraiment ouvrir la porte à des tensions. Si je suis excessif, je vais dire presque ouvrir la porte à la guerre civile. Mais euh, bon, un, un gamin ne doit pas mourir sans raison, sous les balles d'un policier, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, j'ai écouté le procureur tout à l'heure... Qui détaille tout ce qui s'est passé, les 26 minutes qui précèdent le tir, euh, qui se sont, euh, qui ont précédé, donc dans lequel il est en train de nous expliquer en fait que le policier a parfaitement le sentiment de se sentir en danger. Et le gars dont a priori on sait que il est exemplaire, que enfin je veux dire c'est pas pas un tueur, euh, le gars il a une seconde ou deux secondes pour savoir ce qu'il doit faire, mais mais. Mais ça doit être abominable, ce, ce, ce moment, comment, comment on fait pour savoir ce qu'on doit faire Alors, il a fait une erreur, a priori, a priori il a fait une erreur, mais dans combien de professions il y a des erreurs Lorsque vous avez une biopsie pour un cancer, que le gars qui fait la biopsie va, va prendre juste à côté la mauvaise cellule et va détecter qu'il n'y a pas de cancer, et que le cancer va se développer et que la personne va mourir, il est responsable aussi de la mort non, mais Il y, 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 euh, y, y a un risque dans un métier. Alors, je comprends, hein, quand on a une arme à la main, on peut considérer qu'on n'a pas le droit de se tromper. Ça, je, je, je l'entends très très bien. Mais il y a aussi un risque. Et le gars, il a deux secondes pour savoir ce qu'il doit faire. Eh bien, je ne sais pas comment on fait. Moi, moi je ne sais pas comment on fait. Non, et puis là... la, troisième chose, la troisième chose, Pascal, là, je crois que l'une des, des causes de, du problème aussi, alors c'est l'une des causes, parce que je ne fais pas de déterminisme, c'est cette culture de l'impunité qu'il y a dans la jeunesse aujourd'hui. On ne respecte plus les règles et de toute façon, on sait qu'il ne va rien vous arriver. Eh bien là, le pauvre gamin, il s'est retrouvé en face de quelqu'un qui, 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 lui, qui lui a dit qu'il bah, était susceptible d'arriver quelque chose quand on ne quand on respecte pas le, la, la police et, et la loi. Alors, c'est disproportionné, on est bien d'accord. Mais le problème de l'impunité, il est, il est très très important chez les jeunes et à tous les niveaux. Et moi, en tant que prof, je vois bien qu'on n'a plus rien à faire et plus aucune
1: crainte de, de la moindre sanction de, de, de quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous, avez, euh, vous enseignez euh, dans la région parisienne oui, j'enseigne dans le sud de la région parisienne. Vous et diriez euh... que vous enseignez dans des quartiers populaires, dans des quartiers euh, privilégiés Alors, pendant 22 ans, j'ai enseigné à Dammarie-les-Lys, là où il y a eu des affrontements cette en nuit. Fait. Mm -hmm.
2: euh, là, je suis dans un, dans, un, dans un lycée beaucoup plus calme. Euh, mais euh, en fait, autorité les autorités L'autorité ne donc...
1: passe pas, c'est-à-dire que ah, euh, vous avez, euh, vous avez des élèves tous de les quel âge
2: bah des lycéens, donc ils ont entre 15 et 18 ans. Mais ça veut dire quoi, euh... l'autorité
1: ne passe pas C'est-à-dire que lorsque vous, si vous, par exemple, il y a du chahut dans la classe, vous demandez le silence, le silence ne vient pas
2: Alors, ça dépend à qui ils ont affaire. Avec moi, j'y arrive encore à peu près. Mais euh, non, oui, euh, l'autorité du prof ne pose pas de problème, parce que souvent derrière, il n'y a pas l'autorité des parents. Qui sont complètement débordés, dépassés, euh, qui ne viennent même pas aux réunions, qui, euh, euh, qui laissent faire le gamin. Ce n'est pas une généralité, hein, mais c'est quelque chose quand même qui est, qui est, qui est important. L'autorité des profs, ils n'en ont rien à faire. Euh, certains profs, d'ailleurs, juste qu'ils n'ont pas affaire d'autorité, parmi les jeunes collègues notamment. Comme ça, c'est plus parce simple. Que... Les, voilà, ouais, les jeunes collègues pensent que non, non, l'autorité, ce n'est pas, pas le fond du problème. Il faut arriver à intéresser la classe et si on n'arrive pas à l'intéresser, c'est de notre faute, euh, euh, etc., etc. Donc, bien, je crois à tous les niveaux de la société, quoi, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau après, euh, bah forcément, de tous ceux qui vont être les représentants d'un ordre, euh, la police, etc. Cette espèce de défiance, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, il ne nous arrivera rien.
1: Bah merci pour ce témoignage qui était éclairant et complet, euh, Pierre. Vous avez quel âge, Pierre euh, je suis un vieux, j'ai
2: 59 ans mmh. Vous êtes de 64 euh, Non, je suis de fin 63 Pascal
1: euh, non, mais... <rire> Là, Souvent je dis à l'antenne Que les fractures aujourd'hui sont générationnelles et évidemment Comme on a à peu près le même âge Et qu'on a grandi dans la même France Sans doute avec les mêmes profs bah, On a des réflexes qui sont différents Des habitudes qui sont différents Et des jugements aussi qui sont différents Et la difficulté Qu'on a lorsqu'on a 59 ans et ça, c'est vraiment terrible. C'est qu'on a vraiment ce sentiment que c'était mieux avant. Et ça, c'est horrible, en fait. C'est horrible de penser que euh, l'avenir est moins euh, moins intéressant ou peut-être euh, moins souriant, moins joyeux que le passé. Ça peut faire peur. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro.
0: RTL les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
6: Pro. Le procureur de Nanterre a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir qui a tué Naël, 17 ans, mardi matin les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies, son placement en détention a été requis car les explications du policier n'ont pas été jugées suffisamment convaincantes. Cindy Hubert du service police justice de RTL était avec nous dans RTL Mini.
8: Pour le moment, le fonctionnaire a tenté de justifier son tir d'abord pour éviter une nouvelle fuite du véhicule mais aussi par la dangerosité du comportement du conducteur sur la route. Le fonctionnaire dit avoir eu peur que quelqu'un soit renversé ou que son collègue ou lui-même se fasse foncer dessus. Mais à ce moment-là, précis du tir, les deux fonctionnaires sont sur le côté gauche du véhicule, l'un au niveau de la portière, l'autre près de l'aile avant gauche, précise le procureur, et non tout devant la voiture.
6: Vous pouvez continuer de réagir bien sûr au 3210 3210 sur votre téléphone.
1: Michael est avec nous, bonjour Michael. Oui, bonjour, monsieur Pro, et merci de prendre mon appel. Je vous en prie, vous êtes chauffeur routier, vous habitez dans l'Essonne.
2: Exactement, au sud de Milly-la-Forêt. Donc, euh, moi, j'ai appelé, en fait, bah, pour condamner les, les violences d'hier soir, parce que bah, moi, je suis un ancien de cité. J'ai grandi dans une cité, et j'ai traîné dans une cité dite sensible, qui s'appelle la Grande Bande, qui, qui fait trois communes, Grigny, Véry-Châtillon et Fleury-Mérogis. Et moi, je condamne les violences d'hier soir parce que je pense que c'est pas la solution de tout casser, de tout brûler. Certes, c'est un drame ce qui s'est passé. Au vu des images, euh, comme disait votre prédécesseur, le policier avait une seconde ou deux à peine pour, pour prendre sa décision. Mais euh, en aucun cas, euh, les jeunes, ils doivent réagir comme ça. Et je me demande ce que font les parents de ces jeunes, justement parce que quand on voit les images qui traînent, que ce soit sur les chaînes de télé ou sur les sur les réseaux euh, je me dis que font les parents
1: je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il euh, y a autant de cas que de parents mais manifestement la tendance souvent c'est qu'il n'y a plus de père et que la mère est seule à élever ses enfants c'est un cas qui arrive régulièrement je donc, suis d'accord euh, avec vous donc... monsieur
9: donc... Pro excusez-moi de vous interrompre mais je vous moi, je, je me suis séparé de, de la
2: mère de mon fils hmm. il avait 4 ans mais ce n'est pas pour autant que je n'étais pas là pour lui euh, et que je ne le reprenais pas quand il fallait. Moi, j'ai eu une éducation assez stricte, c'est-à-dire mon père ne m'a jamais lâché. Et euh, oui, moi, voyant, voyant ses hier, mmh. mon père était présent, mais euh, moi déjà. Vos euh, parents, quand...
1: souvent j'insiste là-dessus, vous, vous avez grandi euh, avec euh, une famille qui était structurée, un père, une mère qui vous accompagnait et vous encadraient. C'est ça. Bon, mais... aujourd'hui, euh, parmi ces multifactoriels, nous sommes d'accord, mais il y a souvent un déficit d'autorité euh, à l'intérieur de la famille, un manque de père, si je comprends bien.
2: Bah, il peut y avoir un manque de père, mais mais en aucun cas, même une mère seule ne doit laisser ses enfants sortir le soir mais, comme ça. Mais un mineur de que la mère seule, elle non. est
1: parfois débordée, parce qu'elle part à 5h du matin, elle arrive à tard le soir. Euh, J'arrive très, très tôt le matin euh, à, dans une autre entreprise que celle d'RTL, qui est euh, l'entreprise de Canal+. Mm -hmm. euh, J'arrive à 7h moins le quart. Bon, Qui est là le matin qui est là dans le couloir en train de faire euh, le ménage et euh, de faire euh, ce, ces métiers-là C'est souvent euh, des jeunes femmes qui viennent de loin, avec qui parfois on échange parce qu'on se dit bonjour et euh, on, on lui demande on, on d'où demande vous venez. Euh, J'ai mis une heure, une heure et demie pour venir. Elles se sont levées à 4h du matin, 5h du matin. Et disons-le, ce sont euh, des femmes issues de l'immigration dans, dans 9 cas sur 10. C'est une réalité, je la vois chaque matin. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Premier bah j'imagine qu a... que l'enfant il se lève à ce moment-là peut-être seul. Euh, c'est pas du tout euh, des excuses, hein, franchement, euh, que je donne. Non, là. ce ne sont pas des sont excuses, des faits, mais hein, bien sûr. Ce, euh, sont, des, des, ce des sont des faits. Je, je que, suis
2: entièrement d'accord avec mais, vous. Mais mais euh, ce qu'il y a en France, c'est qu'il y a un gros problème de justice, de laxisme. Moi, je pense que quand on attrape des jeunes en train de dégrader, en train de brûler. Moi, moi, pour moi, la seule solution, ces jeunes-là, c'est travaux d'intérêt généraux. T'as cassé, t'as brûlé, tu vas réparer ce que t'as cassé. Mmh. Le problème, c'est qu'on leur met un rappel à la loi, on leur met un sursis, et on les remet dehors tout de suite. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je suis désolé. Vous les prendriez, vous leur ferez réparer ce qu'ils ont cassé, croyez-moi que ça leur passerait l'envie de recommencer.
1: Oui, alors, il y a peut-être... Ce qui est intéressant, et, et, et ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est de savoir qui euh, a, euh, est entré, par exemple, dans la mairie de Marc-en-Barreul. Est-ce que ce sont non pas des jeunes des cités, mais précisément des trafiquants, des jeunes gens qui sont des délinquants, et qui font mmh. passer le message suivant auprès, euh, pourquoi pas, des policiers, et même des pouvoirs publics, « Laissez-nous faire euh, notre business et tout ira bien ». Euh, J'aimais cette hypothèse possible. Je l'aimais, euh, parce que je ne suis pas sûr que ce soit tous les, tous les gens de tous les quartiers qui se révoltent. C'est peut-être... On ne sait pas qui est entré dans les mairies. On ne sait pas qui euh, a, a provoqué euh, les tramways euh, ou a incendié les tramways, ça. Donc, euh, c'est une possibilité, parce qu'il euh, ne faut pas être naïf sur ce qui se passe aujourd'hui en banlieue. Et il y a du trafic, il y a des stupéfiants, et il y a du business. Et que euh, certains n'ont pas envie que les policiers entre dans les cités pour arrêter ce business
2: Je, je, je pense que vous avez raison sur, euh, sur ce sujet aussi mais de toute façon c'est une question on va, on, va, on va en revenir encore c'est une question générationnelle aussi euh, moi je sais qu'avant, moi comme je vous expliquais, j'ai grandi dans une, dans une cité, nous déjà on avait le respect de l'autorité, on avait le respect des forces de l'ordre, on avait le respect des anciens, maintenant moi j'ai un collègue de travail euh, qui habite au Tarteret à Corbeil-Essonne, euh, quand je vais chez lui, c'est... Euh, je, me, je me fais alpaguer, c'est euh, où tu vas, chez qui tu vas, pourquoi mais bien tu sûr, vas mais voir... C'est pour ça qu'il qu ne faut je pas être naïf. Quoi.
1: En fait, la colère, c'est toute la difficulté du journalisme, pour tout vous dire, parce que euh, nous ne savons pas qui a attaqué. Euh, bien sûr, euh, et la mairie de Marc-en-Barrel en là, est l'exemple. Mais il ne faut pas être naïf sur ce qui se passe. Voilà. Et il ne faut non, pas, puis, euh, euh, et... sous prétexte d'une colère légitime, ne pas voir, pourquoi pas, des actions de personnes qui poursuivent un autre but. Mmh, mmh, mmh. Vous voyez bien ce que je veux oui, dire oui, oui. Et, oui, oui, et, et je, je n'écarte pas cette hypothèse. Mais euh, en, en, en tous les cas, oui, ce qui s'est
2: passé hier, c'est un drame. Aucun, en aucun bien cas, sûr, un, un, drame un enfant doit, doit mourir sous une balle de la police. Mais après, euh, je ne prends ni parti pour le policier, ni pour l'enfant, mais... Euh, cet adolescent, ah, pardonnez-moi le, le terme que je vais en, en, employer, mais cet adolescent, il a quelque part
1: cherché entre guillemets. Non, euh, je récuse ça. Vous pouvez pas dire ça. Je vous assure. Bah, Excusez-moi, excusez excusez monsieur le, Proulx, mais le Quand vous de... faites
2: un délit de fuite, que vous que vous mettez la vie des autres en danger, maintenant, moi, je suis pas à la place du policier. Je, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense qu'il aura dû tirer dans les pneus tiré dans les pneus okay, et non ne, sur... Ne, ne disons pas mais, ça. En revanche, mais...
1: là où c'est multifactoriel, et là où vous avez raison, c'est que ce jeune homme qui avait déjà eu, subi 3 ou 4 ou 5 refus d'obtempérer, si la justice passait... Avait fait son travail. travail Peut-être serait-il encore vivant aujourd'hui. Et ça, c'est... Sûrement. Ça, c'est possible. Mais on voit... Euh, en fait, c'est multifactoriel... Euh, comme toujours, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui expliquent la situation de 2023. Merci en tout cas, Michael Merci, bah de
2: rien. Merci monsieur, d'avoir pris mon appel.
1: Euh, Damien Béchiaud, c'est vrai que cette actualité de cette semaine est particulièrement lourde. Euh, oui. C'est vrai que c'est oui, oui, difficile malheureusement. de trouver de la légèreté dans nos propos, même si nous aimons régulièrement en euh, apporté, je vous dis quand même bonjour comme je bonjour, dis bonjour Pascal. à Monsieur Olivier Genec. Bonjour à tous. Comme je dis bonjour à Franck Moulin qui est là le directeur euh, de, la vous salut de la de la. Et euh, nous allons marquer une pause à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RP.
7: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Des scènes de violence contre les institutions de la République injustifiables. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin, après une nouvelle nuit d'embrasement dans certains quartiers. La première ministre Elisabeth Borne appelle à éviter toute escalade. Plusieurs incendies de mairie ont eu lieu. Des voitures de police brûlées, des commerces pris pour cible, des tirs de mortier. Florian Berco, le maire de Laval en Mayenne, était l'invité de RTL Midi. Sa commune a été touchée par ces violences.
4: Un cap inédit
2: qui a été franchi de violences urbaines à Laval, avec un McDo complètement incendié, et détruit, un centre de loisirs aussi, qui est pourtant la destination des jeunes pour passer l'été anéanti également, une agence d'assurance complètement brûlée, quelques voitures incendiées. C'est des violences qu'on ne connaît pas dans, les, dans des, des villes moyennes, même si on constate effectivement un sentiment d'insécurité dans, dans certains quartiers dû à un trafic de stupéfiants qui peut exister dans de nombreuses villes. Mais là, on sent vraiment... Une colère, une colère
6: profonde 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir dans tout le pays Dont 5 000 à Paris et en banlieue Édition spéciale d'ailleurs ce soir sur RTL à partir de 18h avec Julien Sillier, Cyprien Sini et Marion Calais
1: Jean-Emmanuel, bonjour Jean-Emmanuel, vous allez être artisan
2: Tout à fait, bonjour Pascal
1: Jean-Emmanuel, votre sentiment sur cette période, cette séquence Et notamment ah. ce qui s'est passé cette nuit
2: Je... Moi qui suis bien, j'ai 52 ans, je suis né en France, et je me demande si je ne vais pas partir, de quitter la France. Parce que quand je vois ce qui se passe, euh, moi, je, le respect, j'avais toujours le respect des, des forces de l'ordre, le respect de quiconque, en fait, de n'importe qui. Même le respect... bah. Les gens qui veulent vendre de la drogue, ils vendent de la drogue. Moi, ça me dérange pas, ils me gênent pas ces gens-là. Mais, oui, mais euh, tout casser. C'est illégal. Le de tout... Oui, c'est illégal, mais le fait. Il vous gêne pas casser... vous,
1: mais les conséquences pour euh, <rire> la société. Pour les... Si vous aviez fait. un enfant de 20 ans qui tombe dans la drogue à cause de ben, personnes qui lui ont qui lui ont vendu, vous, vous ne raisonneriez peut-être pas de la même manière.
2: Ah, ah, mais je vais vous expliquer une chose, Pascal. J'ai mon fils hein, qui a maintenant 20 ans. Il était au collège et je me suis rendu compte qu'il avait acheté un joint. Mmh. Via, euh, sur, euh, bah sur Facebook il discutait avec un gars qui avait un joint, je me suis rendu au collège, j'ai essayé de voir et je suis allé au commissariat avec lui directement
8: mais avez... mais et j'ai pas fait. les...
2: Bah oui, parce que je suis allé avec lui parce que moi je ne comprends pas comme là on appelle à faire une da... cette dame qui a perdu son fils, mmh. fait une marche blanche mais moi jamais je n'oserais faire une marche, j'aurais honte
1: oui, je alors si vous, permettez, a... là, si vous me permettez, Jean-Emmanuel, s'il y a une mère qui a tous les droits, euh, c'est la mère qui a perdu son fils.
2: Oui, non mais moi euh, je suis vraiment, pas tout à fait d'accord euh...
1: avec vous, parce qu'elle n'a
2: ah, pas si... forcément les droits, parce que vous n'allez pas me dire qu'elle mais... ne savait pas que son fils avait fait déjà fait des, des refus d'obtempérer, de, je... etc. C'est à elle, je vais attention, ce qui peut arriver, c'est Jean cela.
1: Jean-Emmanuel, euh, une mère qui perd son fils... Euh, évidemment, je, je, je n'entrerai pas euh, 24 heures ou 48 heures après le décès de son fils euh, dans des reproches qu'on pourrait lui faire.
2: Non, je, attendez, c'est des reproches. Franchement, moi, mon gamin, s'il avait eu refus d'obtempérer ou mmh. autre chose, je lui, aurais, je lui aurais quand même mis en garde de savoir ce qui pouvait, arriver, ce qui pouvait lui arriver. Surtout que
1: c'est vrai que... C'est ce ce qu entendu, c'est entendu. A, et, et, mais vous, et vous voyez, ça, je trouve qu'il faut épargner... Hein, il faut épargner, euh, bien évidemment, et avoir une compassion pour cette mère qui a perdu son fils de 17 ans.
2: Oui, mais, mais pas faire une marche blanche, je suis désolée. Je vais pas... Je je Jean-Emmanuel, ne, un, dans ne, ne
1: poursuivons pas dans, ce, je, je, dans, non, mais, dans cette mais, conversation sur peu, ce terrain-là, parce idée, que, je vous répète, je, je considère qu'elle a tous les droits, puisque précisément...
2: Ouais, bah, pas forcément, euh, moi. Bah, J'entends, je, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Parce que, après... Euh, tous ces gens qui ont cassé, est-ce qu'on euh, qu est qu parle de l'argent De ce que ça va coûter tout ça à
1: la société C'est vous
2: c'est moi qui sommes imposables qui allons payer tout ça que Mais ça va bien au-delà, au de...
1: c'est-à-dire que les oh, problèmes oui. que ça pose vont bien au-delà de payer... Oh, euh... En oh, fait, oh, la société désolée. française découvre des gens qui sont en rupture, qui sont parfois en, en, non, en attendez, sécession d'autorité. Euh, et... En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'un gosse de 17 ans euh, roule euh, à vive allure, sans permis, dans une voiture qui n'est pas la sienne, euh, qu'il euh, refuse d'obtempérer pendant cette course-poursuite, que déjà, il a un casier judiciaire à 17 ans, qui est... Euh, hum, qui est rempli avec 3, quatre euh, refus d'obtempérer. Et, et on se dit, quel est son parcours Pourquoi est-il à 8h du matin à bord de cette voiture C'est ça qui est surprenant. Et en même temps, euh, il y a ce mort et, et ce drame avec cette mort, Donc, euh, et ce policier dont on, on, on imagine aujourd'hui euh, la famille euh, dans l'état dans lequel elle doit être, et puis la difficulté de faire ce métier de policier. Voilà ce qu'on euh, euh, qu 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 voit dans cet événement. Et après, chacun euh, se fait son avis.
2: Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous à ce niveau-là, parce que le policier n'est pas, je dirais... Il est fautif parce que jamais on ne doit tirer sur un être, euh, un être humain comme ça. Mais quelque part, il a eu, comme vos précédents auditeurs l'ont bien dit, il y a eu une ou deux secondes pour réagir. Donc, eh oui, mais c'est le mauvais choix. Il a fait le mauvais évident. choix et il a fait je le mauvais choix. Pas, moi, je ne suis pas certain qu'il ait fait le mauvais choix, puisque cette voiture-là, il aurait peut-être été, il aurait peut-être pas, il serait peut-être parti, il aurait peut-être écrasé des enfants. Vous savez pas. Vous pouvez pas dire. Vous pouvez pas dire.
1: En tout cas, euh, les images montrent que cette mort était évitable à ce moment-là. C'est le sentiment qu'on a tous. Jean-Emmanuel, merci. Euh, merci à 13h48 et nous allons poursuivre euh, sur euh, ce thème dans quelques secondes.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont
6: la parole sur RTL. Laurent Tessier. Dans cette actualité très lourde d'autres sujets peuvent vous faire réagir à Dieppe. L'affiche d'un festival de BD a été censurée par la mairie on y voyait une jeune femme dessinée avec un débardeur rouge, un léger décolleté qui apparemment a dérangé. L'affiche a été retouchée pour le masquer. Une pile de livres a été ajoutée devant le buste de la jeune femme dessinée. Alors est que, franchement est-ce que ça va trop loin Alba Ventura en parlait ce matin sur RTL.
4: Je vais quand même vous citer les propos de l'adjointe communiste Laetitia Le Grand parce qu'ils valent leur pesant de cacahuètes Une représentation d'une une jeune femme en pose lascive, alors je ne sais pas où elle a vu une pose lascive, elle ne doit pas savoir ce que ça veut dire, lascive. Avec un décolleté certes léger,
0: n'entre pas, dit-elle, dans la vision que nous nous faisons de la lutte contre les discriminations.
4: Mais ils auraient préféré quoi Une représentation de la femme en col roulé En burqa
6: bah Vous pouvez réagir au 32-10, après 14h32. mais euh,
1: Alba a 100% raison. Moi, j'ai euh, sous les yeux. Euh, l'affiche la, de ce festival qui aura lieu le 22 et 23 juillet 2023 d'ailleurs à, à Dieppe. Mais c'est hallucinant en fait. Et effectivement, Alba a raison. Le, le, la pose lascive, je la soumets à, à, à Jean-Alphonse Richard qui est juste à côté de moi, c'est euh, avant, après. Il y a ouais, l'affiche avant et puis il y a non, l après. Je confirme l'affiche après, on a mis des, ouais, des livres. Non, non, vous devant. pouvez voir les, ah, les images bon. sur la page Facebook de l'émission. Donc c'est effrayant quand même. C'est effrayant et effectivement, Madame la Laetitia Legrand a parlé d'une pause lascive avec un décolleté léger qui n'entre pas dans la vision que nous nous faisons de la lutte contre les discriminations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Mmh, c'est Je pense. Il est 13h53, euh, on a le temps de prendre Patrick. Bonjour, sur le traitement médiatique de ce sujet, vous vouliez intervenir. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Monsieur Pro. Qu'est-ce qui bon, vous choque ou qu'est-ce que vous avez remarqué Alors, moi ce qui me choque, c'est
7: effectivement les déclarations d'une certaine catégorie de nos politiques et les déclarations aussi d'une certaine catégorie des people, euh, footballeurs, etc. À aucun moment chez eux, je n'ai entendu d'appel au calme. C'est très paradoxal. On met de l'huile sur le feu, mais on ne dit pas euh, tout le monde doit rester calme. Ça entraîne des violences. Vous parlez de qui Alors, euh, je parce que les jeunes vais... politiques demandent. Euh, 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 pas je, tous, je, je mais dire, on... non, non. J'ai dit d'une certaine catégorie, la Nupes, par exemple. Ah ben la Nupes,
1: oui. La Nupes, un... euh, effectivement, euh, ça. Non seulement euh, ils appellent à l'insurrection. Oui. Quasiment, oui, oui. en tout cas, moi je peux vous lire le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a, a écrit précisément « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice, retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël, suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer, Foutez, foutez la paix à l'ambulancier. » Voilà, « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. » Je ne sais pas qui sont les chiens de garde, d'ailleurs, selon lui, mais euh, effectivement, ses moi... propos euh, moi, moi non plus, mais je... méritent d'être euh, lu. Oui, mais je,
7: je me pose une question. Si Monsieur Mélenchon avait un problème, qui l'appellerait dans ce cas-là, s'il a peur de la
1: police ben, Il fait de la politique, mais c'est la sienne. C'est-à-dire que c'est ben une politique oui. du conflit. Il a, il a ben théorisé oui. le conflit. Ah. Chavez a fait la même chose dans d'autres pays. C'est une théorie politique, c'est une manière d'avancer. Il le théorise aussi avec les journalistes. Hein. J'ai vu ce qu'il a dit euh, euh, sur les journalistes, notamment du, du JDD, euh, aujourd'hui. Euh, il les a, euh, il insulte, voilà, il invective, plus exactement. Mmh. Ben, Ou il éructe, c'est comme vous voulez. Euh, alors, je, je vais quand même euh,
7: faire également un parallèle. Euh, j'ai aujourd'hui 66 ans, j'habite euh, la France, j'habite la Belgique depuis 5 ans, j'ai toujours habité en France. Euh, aucun de ces événements n'aurait lieu en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, dans les pays limitrophes, On n'aurait pas ce degré de violence. Ça n'existe qu'en France.
1: Et c'est vrai qu'on y a une spécificité française. Patrick, euh, on va se retrouver après 14h, mais Jean-Alphonse Richard est là. Et euh, c'est intéressant d'ailleurs ce que dit Patrick. C'est toujours difficile. Est-ce qu'il y a plus de violence chez nous pour des non, raisons mais les, les... de culture, de passé, de rapport au passé Les émeutes urbaines, c'est une
4: spécificité française. C'est curieux. Hein en en les... Aux, aux États-Unis, un, États non, non, mais aux États-Unis. Mais après, dans les pays de... européens, vous n'avez pas ce genre de degré de. Oui, mais parce qu'alors on a des cités. Peut-être qu'il y en a moins dans les autres Peut pays. Peut-être. Il y en a eu quelques-unes en Angleterre et tout. On se souvient effectivement qu'il y avait eu des, des, des émeutes en Angleterre qui étaient très sporadiques. Mais nous, il y a un phénomène récurrent qui revient. Dans, dans les cités, avec le, beaucoup de contrôle aussi de trafic, il hein, faut le dire. Hein, donc ça, ça pèse aussi dans la, dans la balance. Le programme. Alors, dans l'heure du crime, aujourd'hui, la douzième victime de Michel est Lydie Loger, 29 ans, disparue en Normandie à la Noël 93, jamais retrouvée. L'enquête s'est perdue, évidemment, comme beaucoup d'enquêtes, hélas. Et puis, 26 ans après la disparition, on est en 2019, l'ADN match avec euh, l'un de ces ADN découverts dans la camionnette de Michel Fourniret. Beaucoup de questions. En décembre 1993, qu'est-ce que pouvait faire Michel Fourniret au fin fond de la Normandie On peut se poser la question. C'est pas vraiment sa zone de chasse, entre guillemets. Euh, Lydie Loger aurait également été tuée lors de la période blanche de Fourniret. On sait qu'entre 1990 et 2000, aucun crime ne lui est reproché, donc ce serait le seul crime qui émergerait. On en est là aujourd'hui avec ces questions et une enquête qui continue, même si Michel Fourniret, il est mort. Hein, il est mort en, en mai 2021, donc il ne parlera plus de cette affaire et on reçoit dans, dans l'heure du crime notamment euh, les sœurs de Lydie Loger qui continuent ce combat pour la vérité dans ce dossier
1: étonnant. La pause, on retrouve Patrick, la dernière demi-heure de l'émission. À tout de suite.
0: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. RTL. .fr.
1: Il est 14h. Les trois infos à retenir du jour. Bonjour Nathan Bocard.
10: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une information judiciaire ouverte pour homicide volontaire deux jours après la mort de Naël, ce jeune de 17 ans tué par le tir d'un policier à Nanterre mardi. Le procureur a requis le placement du fonctionnaire en détention. Il précise que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Le policier a été suspendu dans la foulée et doit être présenté à un juge aujourd'hui en vue d'une potentielle mise en examen. La mort de Naël qui a embrasé plusieurs villes de France ces deux dernières nuits. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. De nombreux bâtiments publics ont notamment été incendiés. Plus de 180 personnes ont été interpellées la nuit dernière. Le gouvernement craint désormais une nouvelle nuit de violence. Elisabeth Borne appelle à éviter toute escalade. De son côté, Gérald Darmanin assure que le dispositif policier sera renforcé cette nuit. Nous
4: avons aujourd'hui à nous mobiliser extrêmement fortement au ministère de l'Intérieur pour que la réponse de l'État soit ferme. Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes présents puisqu'hier il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5000 en plaque parisienne, et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement
10: les Français. Gérald Darmanin au micro RTL de Frank hanson Par ailleurs une marche blanche s'élance à l'instant à Nanterre dans les Hauts-de-Seine c'est là que, Noël a, que Naël a perdu la vie mardi. Des centaines de, de personnes sont présentes. On retrouvera cet après-midi dans, dans les flashs d'informations sur RTL nos reporters sur place pour suivre cette marche blanche et puis ce soir RTL sera en édition spéciale dès 18h RTL soir consacré au drame de Nanterre et à ses suites avec Julien Cellier, l'espèce les invités et les journalistes de la rédaction d'RTL. Dans l'actualité également, tous les vols sont annulés Aujourd'hui à Beauvais, Brest et Carcassonne Conséquence de la grève des contrôleurs aériens Ils protestent contre un nouveau Protocole social jugé inacceptable Ces annulations concernent Autant les départs que les arrivées Et ce pour toute la durée de ce jeudi Et puis en bref, la, la gare du Nord à Paris a été évacuée Vers midi Du fait d'une alerte à la bombe Un coup d'œil sur la météo de cet après-midi Des éclaircies vont revenir progressivement Sur le Nord-Ouest, en revanche de la nouvelle au nord de la Seine. Le ciel devient plus menaçant et donne des averses parfois orageuses. Des orages parfois violents qui vont éclater également sur une large moitié sud-est jusqu'à la nuit prochaine. Partout ailleurs, le ciel est voilé avec des éclaircies. Côté température, comptez 20 à 34 degrés. Et puis le quintet de Longchamp, à 18 h Et Dominique Cordier vous conseille le 10, le 8, le 16, le 11, le 4, l'As, le 3. Et le 7, l'outsider d'RTL. Eh bien, c'est l'As, justement, et il s'appelle Live. Il est 14 h minutes. c'est l'heure de la suite. Les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
1: Merci, Nathan.
10: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur
10: RTL avec Pascal Pro.
1: Patrick, euh, qui habite en Belgique depuis 5 euh, ans, disiez-vous Oui, absolument. Et qui voit une euh, manière de fonctionner différente. Euh, euh, vous, êtes où, vous êtes où Vous êtes à Bruxelles
7: non, 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 pas du tout, je suis à 800 mètres de la frontière, hein. ce qui n'a rien de, de fiscal, je vous rassure. Ah oui, pu... oui,
1: ah, oui euh... ben, vous êtes vraiment très proche de, de la France. Oui, 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 tout à fait, et, 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 et,
7: bon. et je travaille en France, donc... À oui. euh, bah, 800 mètres, oui. Mm. C'est pas un souci, mais je voudrais revenir sur le, le point de vue médiatique, vous savez, il y a des mm. mots qui sont utilisés, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, Kylian Mbappé, mais quand il fait mal à « ma France », moi, j'aurais préféré qu'il disait mal à la France. Et quand on qualifie le, le, le jeune malheureux de petit ange, on s'aperçoit que en fait, ça n'en est pas complètement. Euh, Ce sont les mots de Kylian Mbappé. Oui, mais c'est un peu malheureux. Euh, pareil, je, je respecte la douleur de la mère euh, qu'elle organise cette marche blanche eh ben, Bien évidemment, mais j'ai entendu aussi une marche blanche et deux révoltes. Euh, quand on parle de révolte, euh, ben, voilà, les éléments s'enchaînent.
1: Bah, merci euh, Patrick de ce témoignage. On est avec Abdelatif à présent. Bonjour Abdelatif qui habite Pau. Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Et vous aviez envie d'intervenir forcément sur euh, ce qui s'est passé euh, Hier, quoi, avant-hier, euh, désormais, et puis. Bah si, oui, si si c'est sur
9: bah, Écoutez-moi, bah, c'est juste une analyse très simple. C'est que nous avons deux mondes qui ne vivent pas ensemble. D'un côté, vous avez des jeunes qui sont certainement provocateurs, voyous, si vous voulez, qui ne respectent plus l'autorité. Et en face, nous avons des policiers qui, où ils sont mal formés, et là je suis très gentil, où ils sortent le matin sans laisser leurs idées politiques dans le vestiaire et qui partent faire un travail qui normalement ils doivent être neutres. Et Il avait
1: passion. 38 ans. Ce, ce euh, policier... Euh, a été extrêmement bien noté, a reçu des médailles, des médailles pour son courage, n'a eu aucun incident. Ça tombe précisément sur quelqu'un euh, de l'excellence. Il
9: n'y a pas de souci, mais l'excellence ne permet pas d'étudier des gens, de les condamner mais, à mais, mort parce que... Je répondais simplement, euh, vous
1: disiez mal formé. Euh, non, ça tombe moi, sur pense... quelqu'un qui est très bien formé et qui mais vient de deuxième... faire euh, toute sa carrière dans la phrase, police sans, un, oui. sans une accroche. Bah, bah, très sans bien, accro. bien
9: s'il est vraiment bien formé, ça veut dire que cette fois-ci, c'est la deuxième partie de ma phrase, à savoir peut-être qu'il ne laisse pas ses idées politiques dans le dossier. Mais c'est qu quoi les avec. idées
1: politiques bah, Qu'est-ce que vous, politiques, vous voulez dire, -dire au fond bah, vous, -dire vous voulez dire, dire que les policiers sont, sont ou racistes ou politisés
9: Mais Pascal, les policiers sont à l'image de la société. Nous avons Mme Le Pen qui fait du 50%, donc c'est normal qu'il y a peut-être des humours qui des émurs qui fait 10%. Donc, ne, notamment, la police ressemble à la population dans laquelle il vit. Moi, ce que je veux dire. Mais il n'y a police, pas de preuve de ce la... que vous dites sur ce policier. Ah non, mais attendez, je ne suis pas en train d'affirmer. Mais les policiers, ils laissent
1: leurs, que... leurs, quoi, leurs idées politiques au vestiaire, bah, ce n'est pas moi, le sujet du dit, jour. Allez. Là, le sujet je... du jour, c'est que c'est un policier qui n'a pas la bonne réaction, hélas, et qui oui. a le mauvais réflexe. Pascal, hélas, Pascal, et qui, ne qui fait que... quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Pascal, hélas.
9: Pascal, hélas, oui bien sûr. Pascal, est-ce que si demain les policiers commencent à s'américaniser, à tirer à la première, au premier refus d'obtempérer, ils vont se comporter comme les voyous qu'ils pourchassent. Mais moi, oui. je veux une police nationale qui est respectueuse de tout le monde. qui, qui il y a eu arrête... est-ce que je peux finir mais Qui okay. arrête des gens, qui les donne à la justice, que la justice en, en fait les, 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 les juges. Je ne veux pas que le, justi... que le policier devienne justicier. Nous ne pas personne ne le veut. Voilà. Ce pas
1: ce qui se passe, Abdelatif. Ah oui, moi, simplement je, vous le dis un,
9: je vous le dis avec un cœur. Blessé parce que quand on a 17 ans, on peut être le plus grand pourri du monde. On n'a pas, pas mérité de mourir parce qu'on a refusé de s'arrêter à une barrage de policiers. Mais bah, si vous êtes d'accord avec moi là-dessus
1: Mais nous sommes tous d'accord. Ben
9: voilà, si vous êtes d'accord avec moi, je vous en remercie. Je ne dis pas que ce policier est raciste ou quoi que ce soit. Je dis oui, il est mal formé, il a été pris de panique. Je n'en sais rien. Je pas là, personne n'a été là.
1: Abdélatif, on a juste vu des images. Il y a un mot qui a disparu. Euh, depuis euh, 48 heures euh, de ces drames, c'est le mot bavure policière. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il a disparu. Ce c'est
9: vrai, en plus, vous avez raison. La, la, c'est hélas, <rire>
1: c'est hélas, une bavure, une bavure. policière.
9: C'est quoi la définition de bavure, Pascal Vous, voilà. qui êtes un vrai Non, Robert. mais c'est
1: une erreur. Voilà, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Voilà, c'est ça. Ah, il voilà.
9: n'y a pas de bavure. Il mais... y a ou de l'intention, ou... Le policier, à un moment donné, il perd les repères, il a peur pour lui, je comprends, c'est un humain. Mais on ouais. ne meurt pas à 10 ans pour un refus de tempérer.
1: Mais je vous répète, nous sommes absolument d'accord. Euh, madame, euh... madame Le
9: Pen n'est pas d'accord, par exemple, qui dit bah, qu'elle ouais. condamne le
1: président, du moins elle reproche au président d'avoir
9: dit les mots qu'il a, qu a, qu a prononcés. Or, hier... Euh, Emmanuel Macron, il aurait pu dire n'importe quoi on l'aurait attaqué, que ce soit de gauche, de droite non, mais euh, Certains ont souligné droite.
1: que la présomption des innocences n'a pas joué pour ce policier, c'est tout Bon, merci en tout cas, Délatif de votre ah, témoignage beaucoup. Merci non. beaucoup, et puis on va essayer de... La marche blanche en hommage à Naël a à... commencé et effectivement euh, j'ai aperçu la... la mère de Naël euh, qui est euh, au centre de cette marche et qui est dans une voiture et qui a commencé effectivement cette marche avec beaucoup de gens qui la soutiennent à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
6: Pro. Dans cette actualité tragique un peu de légèreté, Elton John a donné hier soir son dernier concert en France le chanteur a fait ses adieux au public français formidable Elton John
1: 129
6: e et dernier concert en France. Elton John un show de 2h20 hier
1: nous sommes avec Flore. Bonjour Flore, vous êtes à la marche pour Naël, je crois.
8: Oui, absolument.
1: Et merci d'être avec nous. Je voulais savoir euh, si vous êtes vous-même de Nanterre, peut-être
8: Oui, oui, je suis de Nanterre. Alors, excusez-moi, pendant, pendant cette attente, euh, je viens de vivre une situation complètement absurde. Euh, vous m'avez demandé si j'étais euh, d'accord, donc je suis d'accord pour parler sur RTL. Euh, je suis en attente et, et, et j'entends trois minutes de pub, et moi, en fait, je suis au milieu d'une foule. Euh, Bouleversée. Je suis au milieu des jeunes dont la vie est chavérée et je suis en attente, moi, petite femme blanche sur mon trottoir et j'entends de la pub de votre côté. Je vous avoue que là, je vis une situation complètement absurde.
1: Bah, J'entends bien, mais euh, ça n'empêche pas peut-être le témoignage que vous vouliez apporter oui, je, je et les raisons veux, pour lesquelles vous êtes dans cette marche. et je ce que faire, vous, faire, vous souhaitiez oui. peut-être nous, nous dire et, et le nombre de personnes qui sont présents et, et ce que vous avez entendu peut-être parmi bah, tous ces jeunes sais qui sont là
8: sais beaucoup le, la, la rue noire de monde c'est essentiellement des jeunes, c'est vraiment dramatique qu'on arrive à se rassembler que autour des, des, des événements terribles comme ça. Euh, nous, nous sommes dans le spectacle, nous devions euh, organiser deux événements euh, forts et très festifs, euh, demain et samedi, qui sont reportés euh, bien sûr, parce que l'heure n'est pas au festivités. c'était des événements à destination des jeunes, donc c'est eux qui ont trinqué avant-hier, c'est eux qui trinquent des annulations que nous sommes obligés de faire et je leur apporte tout mon soutien. C'est insupportable pour eux de, de ne pas pouvoir vivre correctement leur jeunesse et d'avoir...
1: On entend des slogans, effectivement, qui sont, qui, qui, sont, qui sont donnés, qui sont dits par les personnes présentes et c'est justice pour Naël, c'est bien ça que j'entends, Flore
8: oui. C'est ça, justice pour Naël, ils sont, sont tous et toutes là. Il y a beaucoup de générations après beaucoup, beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes des quartiers. Et pour l'instant, tout se passe bien. Le but est de, de, de montrer la solidarité collective autour de Naël et de sa famille.
1: Et, et la mère de Naël est donc euh, au centre de cette manifestation. Elle, elle a pris place sur un camion et euh, elle est effectivement entourée euh, par euh, l'affection, euh, bien sûr, et la solidarité de tous les gens qui sont dans, dans, dans cette rue de Nanterre avec elle.
8: Et oui, bien sûr, après, euh, solidarité, euh, si bien, euh, c'est beau, euh, mais la responsabilité de l'État ne doit pas être oubliée. C'est-à-dire qu'on aura beau euh, être présent et présente, annuler nos événements pour montrer notre soutien. Euh, ne pointons pas du doigt que certaines personnes, mais l'ensemble de la responsabilité de l'État de manière générale. Bah, non, c'est là, là, évidemment... là, évidemment.
1: Non, mais c'est là, évidemment, qu'après, euh, la discussion commence. C'est la responsabilité d'un policier. Euh, la responsabilité de l'État, c'est comme. Euh, euh, je, si je pointais la responsabilité euh, de toute une cité quand un délinquant euh, fait euh, quelque chose
8: euh, oui, qui n'est
1: pas conforme à la, à la loi
8: non, je pense que c'est se voiler la face euh, mmh. de pointer sur une personne qui, bien sûr, doit être euh, punie pour ce qu'elle a fait. Euh, après, euh, lisez françois Bergès avec moi. La responsabilité de l'État ne peut pas être écartée. Mmh. Euh, le système dans lequel on se trouve et l'avalanche, ça fait des années qu'on le sent venir, la première manif des retraites à Nanterre, on a vu la rage des jeunes face à la police. On savait que Non, mais que ça, c'est la, la rage des
1: jeunes qu'elle puisse exister, mais convenait qu'il euh, y a un problème avec ces ces jeunes qui ont parfois du mal à accepter l'autorité. Vous savez, sur cette antenne, depuis une heure et demie, il y a beaucoup de gens qui disent une chose assez simple, euh, que je ne partage pas d'ailleurs forcément, mais qui disent si euh, ce jeune avait obtempéré à un contrôle, et s'il s'était arrêté, euh, évidemment, on n'en serait pas là euh, aujourd'hui. Euh...
8: C'est en décembre. Je trouve ça indécent aujourd'hui d'évoquer la responsabilité des jeunes. Je trouve ça indécent. On est au milieu d'une foule mmh. qui est en train d'empérer un jeune homme de 17 ans. Je trouve indécent qu'il y ait des débats sur les radios aujourd'hui concernant la responsabilité des jeunes des cités. Ce n'est pas du tout la question à se poser aujourd'hui. Mais parce que, madame, vous ne voulez peut-être pas la poser,
1: mais euh, ça, la réalité euh, oblige à expliquer, à comprendre euh, les situations. Et forcément, il peut exister des responsabilités, euh, j'ai envie de dire, des deux camps. Quelqu'un disait tout à l'heure, il ne faut pas être d'un camp. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Effectivement, il ne s'agit pas euh, d'accabler les policiers, il ne s'agit pas d'accabler les jeunes des cités il s'agit d'essayer de comprendre et euh, que chacun puisse comprendre pourquoi ces situations existent et surtout pourquoi et comment elles ne doivent pas se reproduire. C'est ça qui est intéressant, me semble-t-il
8: vous, vous entendez hein, le bazar à côté de moi. Euh, là, en l'occurrence, euh, je crois qu'on devrait tous euh, s'interdire de parler d'une quelconque responsabilité de, de ce jeune qui est mort. On peut en parler dans un deuxième temps, mais...
1: Mais c'est vous qui hein, en avez parlé la première en parlant de la responsabilité de l'État, madame
8: mais donc oui, dans la mesure où
1: vous-même avez, euh, dans la, dans la vous avez polémiqué, avez mis euh, le débat sur la responsabilité de l'État, on vous répond. Euh, si vous ne l'aviez pas mis, je ne me serais pas permis d'en parler.
8: Vous savez, monsieur, c'est quand même un, un petit gars qui s'est pris une balle encore mais, mais nous sommes d'accord et
1: c'est un drame absolu, madame, et rien ne le justifie, c'est une mort vous, inexcusable. Vous, avez, vous, vous avez, avez raison.
8: Vous avez la, la, le pouvoir entre les mains... S'il vous plaît, ne laissez pas des gens dire à l'ancienne aujourd'hui qu'il peut y avoir une responsabilité de ce jeune et de ces jeunes de manière générale. Ce n'est pas le jour pour en parler. Mais et si vous voulez pointer une responsabilité autre que celle du policier, pointez celle de l'État et pointez celle du système dans lequel on vit depuis des années. Et ça ne fait que s'aggraver. Les experts et les experts l'ont dit il y a plus de dix ans. Ça va finir dans le mœurs, dans le sang. Et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Mais en tout cas, c'est votre position, jeunes.
1: madame. Et c'est pour ça que c'est intéressant, cette émission. C'est d'entendre votre, votre position et qui est une position forte et, et radicale. Et c'est pourquoi je vous remercie d'ailleurs de l'avoir donnée à long terme. Mais nous
8: on est à l'abri, je suis une petite blanche je suis là, je fais mon spectacle, je suis tranquille sur mon bout de trottoir. moi il va rien m'arriver donc il est temps, nous qu'on soutienne et que certains propos ne soient pas dits, et s'il vous plaît les médias mais, 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 mais marchez avec nous s'il vous plaît quoi. Euh,
1: les médias sont là pour témoigner de la réalité et euh, ne sont pas des militants mais nous témoignons de la réalité en donnant effectivement en essayant d'avancer, en donnant en tout cas des paroles contradictoires sur un sujet qui sont, euh, convenons-l'ont et... D'abord dramatique et aussi complexe. Je vous remercie beaucoup, Flore, de ce témoignage. Il est 14h20.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Alexandre sera notre dernier auditeur. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Pascal. Vous êtes adjoint au maire dans quelle ville dans la commune de Oivre, hein, dans le Nord. Bon, vous écoutez nos débats depuis euh, euh, 13h et vous aviez ouais. peut-être euh, quelque chose à nous dire pour euh, ouais. conclure. En
2: fait, moi je suis assez attristé d'entendre de, tout ça en fait. Euh, si vous voulez, euh, alors je vais re rembobiner un peu la, la bande. Je pense que lorsqu'on est élu de la République, qu'on soit, qu soit conseiller municipal, adjoint, maire, même député, voire même président de la République, à un moment donné on a un devoir de... comment dire de tenir sa langue dans la bouche en attendant les conclusions de l'enquête. Je m'explique. Euh, on a vu en effet deux policiers, notamment un sur une vidéo, sortir son arme sur un véhicule jaune. Je dis bien un véhicule jaune parce que lorsqu'on a vu les images, on ne savait pas que ce jeune avait 17 ans volant et on ne savait pas non plus qu'ils étaient trois dans le véhicule. Pourquoi a-t-il sorti son arme On n'en sait rien. Est-ce qu'à l'intérieur, ils avaient sorti des armes On n'en sait strictement rien. Aujourd'hui, on entend le procureur de la République qui explique que... Mais il n'y avait euh, pas d'armes, le...
1: si on le sait, pardonnez-moi, hein, puisque le Mais procureur non, on a le dit n'y avait pas d'armes. Vous oui. avez raison, Pascal. On le sait depuis ce matin. Voilà. hier, euh, avait... on ne le savait pas. Il n'y avait pas d'armes. Hum. Voilà. C'est-à-dire
2: qu'on a quand même aujourd'hui des députés qui nous représentent au niveau national, qui se sont mis sur les plateaux de télé en accusant tout de suite le policier. Il est peut-être en tort j'en sais rien, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, et je, je ne connais pas non plus les techniques de police. Il est peut-être en tort, mais laissons faire la justice. Moi, ce que je ne comprends pas, et ce que je n'admets pas, c'est que des personnalités politiques, quelles qu'elles soient, et en, et en plus, qui plus est le président de la République, tiennent des mots pareils. Le seul qui a été extrêmement prudent là-dessus, il s'appelle Gérald Damarin, c'est notre ministre de l'Intérieur. Il a été extrêmement prudent sur ses déclarations. Notre président, il est parti en volo total pourquoi Parce qu'en fait aujourd'hui ils ont peur les... ils ont peur des cités. Bien sûr. Alors, moi je me disais
1: j'espère que l'État n'a pas peur des de cités, ben je vous annonce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, oui, l'État a peur des de cités, clairement. Bah, le Avec... président de la République a fait de la politique. Alexandre, vous étiez le dernier auditeur. Il est euh, 14h25. Laurent Tessier va nous proposer euh, ce débrief qui sera euh, l'avant-débrief de la saison. La semaine prochaine, vous ferez peut-être des débriefs quand même. Peut-être, qui sait. Parce Après tout, la semaine prochaine. On est là la semaine prochaine. Et demain, prochaine. on sera Avec là, on revoir, dira au revoir. Hein, mais pour le moment, on dit simplement à demain. Exactement. Le débrief.
0: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole c'est RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par
6: des scènes de violence cette nuit injustifiables pour Emmanuel Macron. La première ministre Elisabeth Borne appelle à éviter toute escalade. Plusieurs incendies de mairie ont lieu hier soir. Des voitures de police brûlées, des commerces pris pour cible. La réaction de Michael.
2: Bah moi, je suis un ancien de cité. J'ai grandi dans une cité et j'ai traîné dans une cité dite sensible qui s'appelle la Grande Bande. Et moi, je condamne les violences d'hier soir parce que je pense que c'est pas la solution de tout casser, de tout brûler. Certes, c'est un drame ce qui s'est passé au vu des images. Le policier avait une seconde ou deux à peine pour prendre sa décision. Mais euh, en aucun cas, euh, les jeunes, ils doivent réagir comme ça. Et je me demande ce que font les parents de ces jeunes, justement.
6: 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir dans tout le pays. La situation désespère, Jean-Emmanuel.
2: J'ai 52 ans, hein. je suis né en France et je me demande si je ne vais pas partir quitter la France. Parce que quand je vois ce qui se passe, moi, je, le respect, j'avais toujours le respect des, des forces de l'ordre, le respect de quiconque, en fait, de n'importe qui. Est-ce qu'on parle de l'argent De ce que ça va coûter tout ça à la société C'est vous, c'est moi qui sommes imposables, qui allons payer tout ça.
6: Marc est policier, il a tenu à revenir sur les premiers propos d'Emmanuel Macron hier après la mort de Naël, 17 ans, inexplicable, inexcusable, et ça ne passe pas pour Marc.
2: Je vais vous dire franchement, les mots du président de la République, il aurait certainement dû s'abstenir, en fait, de, de, donner ce, de donner cet adjectif inexcusable ce qui s'est passé hier soir est inexcusable
6: oui. Et la marche blanche a démarré à Nanterre en hommage à Naël, Flore est présente sur place.
8: Pour l'instant tout se passe bien, le but est de, de, de montrer la solidarité collective autour de Naël et de sa famille. On est au milieu d'une foule mm. qui est en train d'enterrer un jeune homme de 17 ans s'il vous plaît ne laissez pas des gens dire à l'antenne aujourd'hui qu'il peut y avoir une responsabilité de ce jeune et de ces jeunes de manière générale.
6: Et rendez-vous ce soir à 18h sur RTL pour notre édition spéciale avec Julien Cellier, Marie
1: et Cyprien. à 14h27 Jean-Alphonse Richard, le programme de l'heure du crime Eh bien écoutez mon cher
4: Pascal, aujourd'hui le programme de l'heure du crime c'est la douzième victime de Michel Fourniret, Lydie Loger elle avait 29 ans à 93 quand elle a disparu en Normandie on n'a jamais retrouvé son corps et derrière cette disparition eh bien l'ombre de Michel Fourniret, on en parle tout de suite dans l'heure du crime